0: Hello， 大家 好， 我是 Niki SS 酱， 很高兴和大家见面了。咱们继续延续上一个话题吧。上一个话 题， 咱们讨论到新西兰让人难以置信的非常贵的一些价格。那今天 呢， 我想跟大家聊一聊在新西兰便宜到让你难以置信的价格。我相信啊，很多听众朋友们现在一定就会想到，肉肯定是非常便宜的，因为相比起来，蔬菜的价格在新西兰，肉真的算是一个白菜价格了。当咱们去逛超市的时候啊，就会发现肉在一个区域，蔬菜在一个区域嘛，这个价格简直就是一个天差地别的一个价格。肉的话呢，像新在新西兰。羊肉、猪肉、牛肉这些都特别的便宜，但是我相信你们肯定不知道，在新西兰最便宜的肉实际上是鸡肉。新西兰人啊特别喜欢吃肯德基、麦当劳，然后还有很多当地人喜欢吃的一些炸鸡店。这些炸鸡店呢用的都是鸡腿啊、鸡翅啊，还有这个鸡架骨啊这些地方。那为什么这么多人都喜欢去吃鸡肉？那当然是因为鸡肉便宜了。鸡肉简直跟蔬菜比就不是一个等级的价格。那当然肯定，如果说是呃换算成人民币的话，那肯定还是贵的。但是在新西兰当地的一个消费水平来说，肉类真的是很便宜的一个价格。所以呢，大家如果来新西兰旅游也好，长期居住也好。真的可以多吃肉，而且特别容易胖起来。那第二个呢，其实特别便宜的，就是在超市当中，你可以看到很多很多不一样的巧克力、零食这些碳水化合物的东西。这些东西呢，都是新西兰人的最爱。就是洋人的一个口味呢，它比较的偏甜，或者是他喜欢吃的东西比较的极致吧。就是他甜呢，就需要是齁甜齁甜的。那咸呢，就是要齁咸齁咸的这种感觉，所以可能很多人是不能接受的。咱们华人哈、啊，但是呢，对于他们来说，这个东西又能够及时的补充身体的能量，呃，价格呢也很便宜，所以呢，这些肉类啊、碳水化合物类的东西都是非常受洋人追捧的。那像我本人呢，也是来了新西兰有五年了嘛，因为不停的吃吃吃吃，尤其是对肉零食这块，在一开始的时候没有进行一个很好的控制吧，实际上体重呢也是长了很多。但是因为要有一个比较好的一个生活习惯嘛，所以慢慢的现在呢，我也在调整我的一个生活习惯，就不能每天吃太多的肉，摄入太多的这些碳水化合物，对身体的健康也是不好的，所以这个也是适量。虽然说价格很便宜哈，那接着呢就想跟大家继续聊一聊。便宜的水果，那便宜的水果呢？新西兰在新西兰呢，我就想到了三种，一个是奇异果，一个是斐济果，最后一个呢是牛油果。这三种果类呢都是水果嘛，在超市当中，大家看到这三种水果的价格都是特别便宜的。那先咱从奇异果开始讲起，奇异果呢，新西兰呢现在一共有三个品种，就是比较普遍的金奇异果、绿奇异果和红心奇异果。那在中国呢，大家比较。常见的肯定就是绿的那样子的奇异果，叫做猕猴桃嘛。猕猴桃大家一般切开来看到的都是绿色的，但是新西兰呢有一种像金奇异果，金奇异果实际上会比绿色的奇异果更甜，然后它的汁水会更多，这是一种品种。然后这几年呢又研发出来了一个新的一个种类，就是红心奇异果，它的营养价值更高，然后呢它看起来观赏性也特别的高，就是你切开了之后会发现奇异果里面的芯是红色 的， 所以 呢， 这三种奇异果的 话， 价格也都是差不多 的， 尤其是应季的时候也非常的便 宜， 可能几刀你就可以买到一公斤的这样奇异 果， 所以呢。呃，如果大家特别喜欢吃奇异果的话，来新西兰一定不要错过了。那么，呃，经常是可以补充你们的维生素 C 啊，然后呢，各种的维生素，然后提高你们的能量，这样子都可以去吃奇异果。那斐济果呢，可能很多人不太熟悉，斐济果呢是一个新西兰独特的一个水果，它呢英文名叫做 Fijiwa。斐济果执意到成中文呢，叫做奇异果，但是实际上它不是出自于斐济那个岛国，很多人会认为它是斐济产的吧，斐济出口的，但是不是，它是新西兰的一种特殊的水果，而且很多人家里面都会去种斐济果树，一般呢都是一个母的斐济果，一个是公的斐济果，然后他们两个进行一个杂交以后，在家里面这样子种着，然后每一年呢都会结果。如果说一个非常好的比喻。斐济果的味道呢，就是和南方的番石榴的那个味道比较像，绿色的一个外壳，然后呢，可以直接洗完之后就去吃，然后它会散发着一种非常香气。扑鼻的一种味道，然后比较适合女生吃。女生吃完之后呢，就会更加的美容养颜吧。或者呢，就是把斐济果榨成汁你可以在超市呢，新西兰的超市买到一年四季的这个斐济果汁在这个货架当中。所以如果说大家哎，正好来新西兰的时候不是斐济果的季节的话，没有关系，直接到咱们的超市当中货架当中选一个斐济果汁咱们这个味道实际上和真正的奇异果的味。味道是很相近的，非常好喝，个人非常的推荐。最后一种呢，就是牛油果啦。牛油果的话呢，的学名应该叫做鳄梨。那它这种的话呢，就是是水果，然后也是一种婴儿辅食吧。它的可以把它榨成这样子的牛油果油，牛油果油呢，大家可以平常去拿它去拌沙拉，或者是去烹饪，或者呢又可以去当小孩的这个辅食里面滴几滴牛油果油，都是特别好的。它的话营养价值非常的高，而且呢也可以当成正餐吃。就是如果说大家呃特别饿的时候，在新西兰，然后你可以备一个牛油果，然后。呢。把它切成两半之后呢，去吃。其实一个牛油果，一般人一个女生就可以去吃一顿饭的一个饭量了。水果讲完了以后呢，其实我自己都有点流口水了，因为现在呢正好是新西兰的夏季，夏季最重要的就是补充水分了。而这三种水果呢，又是我们现在的一个应季的水果，所以我准备下一次去超市要多买一点因为我有一点馋了，我有点想补充维生素 C， 补充水分了。咱们讲完肉啦、零食还有水果，那下一步呢？我就跟大家再聊一聊咱们新西兰特别便宜的海鲜好了。如果大家呢有听过我之前的几篇作品的话呢，就肯定会了解我，就是经常呢会去赶海呀、啊，然后会去分享一些我的一些赶海小经历嘛，还有我的一些视频的一些平台上面呢也有去跟大家分享一些我是如何去赶海的，然后呢这些海鲜都是大自然馈赠给我们的，是不需要花钱的嘛。那像龙虾的话，新西兰呢是有一个龙虾小镇的，叫做凯库拉，凯库拉这个小镇。上面龙虾呢是家家户户呢冰箱里都会有的。那如果说游客的话去呢，最好最好大家呢就是去请一个船长，然后带你们出海去抓龙虾。抓龙虾呢一般用的是龙虾笼，那他会把这个龙虾笼呢在这个你们出海的时候放下去。那隔几个小时之后呢，再把这个龙虾笼。拿起来就会有很多龙虾在里面了。那如果说大家去小镇上面去吃龙虾的话，那肯定还是要付一个比较高的一个加工费的。然后我是觉得，洋人实际上做龙虾是不会做的，他们就是龙虾意面或者是焗龙虾。那像咱们中国的一些龙虾的做法或者是处理手法就会好很多。所以呢，我觉得不如大家是可以去抓了龙虾之后自己回家去做，就看一些视频自己去做，可能都更加适合我们华人的。胃口，那另外呢，就是生蚝了。生蚝呢，在新西兰来说呢，也是很便宜的。或者是你在赶海的时候呢，也能够自然的拿到很多大自然馈赠于你的一些免费的这样的海鲜了。那生蚝呢，在新西兰也有一个小镇叫做生蚝小镇嘛。它呢，每一年的五月份左右都会有一个生蚝节。它这个地方呢，就是离我现在住的地方很近呢、啊，在布拉夫 Bluff。那 Bluff 的话呢，是在新西兰的南岛的最南端的一个小镇。这个小镇呢，在那个因弗卡吉尔的一个小镇上面。这小镇就是盛产生蚝。他们这个地方生蚝呢，其实就是有点泛滥的那个感觉。那生蚝的话呢，如果赶海的时候，你也可以去这个岩石上面去撬开它，然后拿回家里面吃。又或者呢，就是等待渔船，渔船出去去这个进行一个打捞，然后呢，这些生蚝，野生的生蚝呢，打捞回来之后，你再去。去购买，这样子都特别的好。尤其是大家如果说真的是五月份能来新西兰的话，来一趟生蚝小镇布拉夫这边呢，还有很多的这个小店铺可以给你做特别好吃的一个加工的，比如说 fish and chips 啊，然后呢加上一点生蚝，焗生蚝的那个感觉，新鲜的特别的好吃。所以呢，特别希望大家来尝一尝。那最后一种呢，就是鲍鱼了。鲍鱼呢，新西兰有一种特别独特的鲍鱼吧。那我不知道大家在国内的这个。进口超市应该也会有看到，呃，一个高端的食材叫做黑金鲍。这个鲍鱼呢的品种呢是黑色的，黑金鲍呢营养价值呢会比黄鲍和就是咱们养殖的一些鲍鱼呢，它的营养价值更高，而且它的形状特别的大，它呢就是有手掌这样子的大。那一般情况下，有手掌这么大的黑金鲍呢，都有大概八到十岁的一个年龄了，它们年龄也是很大的。所以呢，就是在我们去进行这个。天然的这个野生的这种赶海的时候呢，新西兰的这个呃环境局也好，野生保护局也好，他们也有一个非常严格的要求，就是黑金豹，如果你要去捕捞的话，你要去赶海去拿的话呢，是有很多，但是你要符合它的尺寸，必须要符合它的尺寸，并且呢，每人每天在每个地区呢它是不一样的。那在我现在住的地方呢，每人每天呢只能拿十个，一定是不能拿多的，拿多了就有巨额的。罚款，所以呢，大家在新西兰来，如果说要赶海的，不管不光是龙虾了，生蚝、鲍鱼，还有像我第一期给大家听的那个抓蛤蜊，蛤蜊其实上每天呢也是有限量的。所以呢，如果说大家哎特别喜欢赶海，然后呢想自娱自乐，就是自给自足一下的话呢，那么一定咱们要。了解好你所在的区域当中的一个呃赶海和捕捞的一个法律，所以呢，大家呢一定要遵纪守法哟。还有一个想跟大家想聊的一个很便宜的一个产品，就是新西兰的。葡萄酒了，因为前几期有好多小伙伴们给我留言说想让我讲一下这个新西兰的酒的一个小知识。我在咱们呢这一期节目当中呢，跟大家小小的先提一下，之后呢我会做一期完整的一个葡萄酒的一个呃节目，给大家呢多更多的去了解新西兰的这个葡萄酒。那么新西兰的葡萄酒呢非常便宜，在超市当中大家看到的酒类的价格呢也很便宜，所以如果说你非常喜欢去呃喝红酒啊，然后喜欢去品酒的话，新西兰也是非常好的一个国家。那新西兰独特的一种白葡萄酒呢，它呢的名字叫做长相思，它名字非常的好听哈，也跟它的口感和它的整体的这个酒的这个感受呢很相似。它呢是一种白葡萄酒配咱们的海鲜去一起去品用的，像在新西兰的霍克斯湾地区、像丹尼丁地区，还有就是像马尔堡地区，都是咱们新西兰的白葡。葡萄酒的这个生产地，尤其是咱们的品种长相思了。那西夏还有很多其他酒的品种，也有白葡萄酒，也有红葡萄酒。红葡萄酒的话呢，就跟世界上的其他的这个纬度当中的这个葡萄酒产区差不多，比如说像咱们的夏多利呀、啊、赤霞珠啊，还有就是一些混酿的红葡萄酒和白葡萄酒了。那实际上呢，新西兰的葡萄酒又好喝又便宜，也有一个深层次的一个原因，也是咱们新西兰这边的很多酒庄的一个宣传口号，就是因为新西兰的这个纬度啊，和法国的波尔多的这个纬度是很相近的，都是在这个纬度在44度左右的这样的一个陆地上去有的这样的酒庄和葡萄酒庄园吧。那法国的红葡萄酒肯定是咱们世界有名的了。那很多人就会以法国的为标杆，那么与博尔多同一纬度的酒就一定是好酒。很多人呢就是以这样的一个标准去评价新西兰的这个葡萄酒产业的。所以呢，便宜也有便宜的好处，而且又便宜又好喝。大家呢来新西兰之后呢，可以边享受着这个海鲜、肉，然后蔬菜、水果，然后呢边品尝一杯小小的一个美酒了。所以我觉得是特别惬意的一个下午或者一个晚上。我都能想到大家来新西兰之后会非常的开心，像感觉养老了一样的那种，就是非常的呃惬意吧。我觉得，最后的最后，我还是想跟大家提一下，新西兰什么东西免费？就是那些美丽的海滩，然后那些漂亮的风景，还有我们这边呼吸的空气都是免费的。免费的就是最便宜的，对吧？就是大家省钱的东西。那前几年我还是有被惊到的，因为呢，我看到店铺里面居然有在卖新西兰的空气，就是那种可以让你呃买一瓶回家，然后呢，啊一瓶可以吸一百口这样子。我在想，这个还是一个发家致富的一个产业呢，还可以花钱买新西兰的空气呢。那在新西兰的话呢，你就可以免费的去呼吸到这个美好的空气啊，还有享受美丽的风景了。所以风景是免免费的。那如果大家呢专程。从地球的北半球专程来到另一端的南半球来欣赏新西兰的美景的话，你们就可以想象一下，一睁眼就全部都是美丽的景色。免费的景色 ，free views， 对吧？感觉我今天分享的好多呀，希望呢大家能够喜欢我的这期节目。新西兰哪些东西便宜到让人难以置信？我相信呢，通过这一期节目，让大家呢对新西兰有了更多、更加真实的一些体验吧。希望呢大家来到新西兰之后呢，不会太过于惊讶我们这边的价格的一些不同吧。所以呢，我这期节目呢就到此结束了。希望大家呢能够继续关注妮体的沉浸式听新西兰，那咱们下期节目再见啦，拜拜。